0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio Más de Misterios, un lugar donde te podrás encontrar cosas escalofriantes. El día de hoy tenemos una invitada muy especial a este programa, que es mi mamá, con la que platicaremos sobre historias paranormales que nos han pasado. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Hola Claudia, buenas noches. Me da mucho gusto que nos acompañes en este nuevo episodio de Misterios.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Las actividades paranormales, experiencias paranormales, en fin, todo este mundo de lo paranormal es un tema muy a debatir entre que si sí es cierto o es falso. Muchas personas dicen que no es cierto, que es totalmente falso, que son locuras. Y por otra parte, hay gente que dice o afirma haber vivido una experiencia paranormal o ha sido captado eh, por medio de un video, una cámara, etc. Yo en lo personal siento que son reales y es algo que no ha podido comprobar la ciencia o la mayoría de nosotros podemos afirmar haber vivido una experiencia que no tiene explicación científica pero aún así es muy respetable la opinión de las personas que dicen que es falso que es una mentira que son inventos, que son suposiciones que es tu mente tratando de Engañarte es muy respetable. En lo personal, yo sí creo. Porque me ha pasado, porque lo he sentido, porque he platicado con mis amigos, con mi familia y la mayoría estamos de acuerdo en que hemos vivido alguna experiencia. Y también es un tema demasiado interesante, que cuando te pones a investigar sobre diferentes actividades que han pasado a diferentes personas, te quedas asombrado con la cantidad de cosas que te dicen y con la gravedad de cada una de ellas, porque dices, wow, si esto me hubiera pasado a mí, yo no hubiera aguantado, o cosas así. Muchas veces el miedo se apodera de nosotros y no sabemos cómo reaccionar ante las diversas situaciones en las que pasamos. Y es por eso que hemos invitado a una persona ajena a estos podcasts para que nos pueda platicar un poco de su experiencia paranormal que ha tenido. Hola Claudia, bienvenida a Misterios. Hola, muchas gracias por la invitación. Nos da mucho gusto tenerte en este programa, en esta emisión, nuestro capítulo número 2 de Misterios. Nos gustaría que nos contaras un poco sobre alguna experiencia paranormal que te haya pasado. Pues, mis experiencias han sido muchas,
1: aunque cabe recalcar. Que no soy muy fanática de todo eso. Pero sí creo. Te voy a contar la ocasión en la que éramos pequeños por ahí, en el año de 1995. Tenía poquito que habíamos llegado a la colonia actualmente. ¿no? Ya es una colonia pues, que está casi urbanizada en ese tiempo. Era un cerro donde pues estaban repartiendo apenas los terrenos. La gente que vivía ahí era gente, pues era, era muy poca gente. Vivía, en una calle vivían dos personas, en la otra calle vivían tres familias. Y así era, era poca gente. No había luz, no había agua. Todo estaba totalmente rural. Recuerdo que éramos pequeños. Y como no teníamos televisión, porque no llegaban los cables de luz hasta arriba, una colonia más abajo sí había, pero nosotros no teníamos lo que era televisión. Entonces para nosotros el, el atardecer era las 6, siete de la noche, y ya te tenías que meter y ya estaba totalmente oscuro. Lo único que reflejaba eran las luces de la ciudad, así le decíamos, ¿no? lo que era ahí en el metro La Paz. Y reflejaba hacia arriba, y la luz de la luna y las estrellas. Recuerdo que en esa ocasión, este mi mamá andaba en ese rollo de querer aprender a leer las cartas del tarot. Andaba muy metida, ¿no? Me acuerdo que se había comprado sus cartas del tarot, iba a que le enseñaran y... Y andaba como que muy, muy metida a querer aprender todo eso. Entonces, este, mi papá, mi papá no le parecía mucho. Él decía que no, que dejara ahí porque se metía en cosas que ella no sabía. Nosotros, pues, no hacíamos mucho caso a eso, ¿no? Recuerdo que esa tarde, este, estábamos en casa... Y, y estábamos mi hermano y yo jugando en el cuarto sentados y de repente se oyó que tocaron la ventana y nos quedamos así y se salió a asomar mi hermano y no había nadie, no, en eso, todo, pues, no había cuartos, no había nada, o sea, era totalmente asomarte y no ver a nadie ni nada, ni animales ni nada. Y en eso se metió. Y clarito escuchamos como alguien, o algo, mi nombre, es, y si será? así, Claudia. Y pues nos espantamos mucho, ¿no? Me, me acuerdo que nos asomamos, y ¿quién será? Y nos están jugando una broma. Y, y no, nos asomamos y no, no hubo nada, ¿no? Ese fue el, como el primer punto que analizamos, ¿no? Se llegó la noche, mi papá acostumbraba a meterse a bañar de noche después de cenar, como eso de las diez once de la noche. Para nosotros no, pues esas horas ya estábamos más que dormidos, ¿no? Andábamos por ahí del quinto sueño. Entonces yo me acuerdo que durmiendo entre sueños, yo oía que mi papá hablaba, ¿no? Le hablaba a mi hermano y le hablaba a mi mamá. Y le decía, mi papá siempre le ha dicho mami a mi mamá, ¿no? Entonces decía, mami, mami, despierta. Uciel, que es mi hermano, está mal. Entonces, yo entre sueños me costó, sí recuerdo que me costó muchísimo trabajo despertar. Es como si lo oyera yo muy lejos o, o no sé, me costó mucho trabajo. Y yo veía que mi papá estaba, dormíamos en una litera, ¿no? Mis papás abajo y mi hermano y yo arriba. Entonces estaba mi papá con mi mamá, mami, mami, despierta. Y Usiel oh, sí, está mal, y oh, sí, él está mal. Entonces yo agarré y desperté. Me recuerdo que tenía el sueño muy pesado, muy, muy, como si se hubiera dormido. No, no podía reaccionar al 100%, ¿no? Entonces agarré y le dije, ¿qué pasa, no? Y me dice, es que tu hermano se puso mal. Y yo le dije, ¿pero qué tiene? Y me dice, está vomitando dormido. Entonces yo agarré y lo que hice es que me desperté, me senté así en la cama. Y realmente lo vi dormido y estaba vomite y vomite, ¿no? Y me bajé de la litera, ¿me acuerdo? Mi papá traía una bata que se acababa de terminar de bañar. Entonces recuerdo que este, pues que lo estaba poniendo de lado, ¿no? Es como si él hubiera estado convulsionando. Entonces agarré y recuerdo que yo le hablaba a mi mamá, yo le hablaba a mi mamá, mi mamá estaba dormida así, entonces estaba volteada dando la espalda y yo la movía y le decía, mami, mami, mi hermano está mal, despierte, despierte, le hablaba yo. Pero ella no reaccionaba, ella tenía los ojos, recuerdo que tenía la mirada perdida, o sea, tenía los ojos abiertos. Y la mirada totalmente perdida, ¿no? Y tenía una sonrisa en la cara, ¿no? O se estaba sonriendo de una manera que yo decía, ¿qué tiene, no? ¿Está loca o qué? ¿No? O sea, y este y le hablaba a mi papá y mi mamá se carcajeaba. Cabe rescatar que mi mamá es una persona muy seria, que, que no es de esas personas que se carcajean o, o una persona como muy reservada. Entonces, a nosotros nos extrañó verla de esa manera, ¿no? Entonces, al ver a mi papá y digo, ¿qué hago, no? ¿Qué hago? Y me dice, no sé, dice, no sé, este, mi papá, ¿no? Tráete un huevo, dice, tráete un huevo para, para poder, este, limpiar a tu hermano. A lo mejor es aire. Entonces, este, yo lo que hice en ese tiempo, yo era muy, tenía mucha fe en lo que era el... El niño el santo niño de Atocha, el santo niño doctor, ¿no? Yo tenía mis imágenes ahí. Mi mamá tenía un pequeño altar en la parte, puerta arriba de un ropero que se encontraba casi atrás de la puerta. Entonces ella siempre tenía una veladora ahí prendida y sus santitos ahí. Y yo tenía ahí mi, mi imagen del santo niño doctor. Entonces yo recuerdo... Recuerdo que dije, no, pues ahorita, ¿no? Se lo voy a poner a mi hermano, ¿no? Yo tendría unos 12, 12, 13 años de edad, ¿no? Entonces, este, dije, pues ahorita se lo voy a poner, ¿no? Entonces, recuerdo, recuerdo, recuerdo eso sí claramente, que yo me estiré para poder alcanzar la imagen a donde estaba el altar. Entonces, al momento de estirarme, yo sentí que alguien me empujó, como si alguien me empujara así hacia atrás y me caí o sea me caí teníamos unas sillas plegables de fierro pesadas de esas viejitas y este recuerdo que al momento de yo querer estirar la mano para poder agarrar la imagen es como si alguien me hubiera empujado así no pude, o sea en realidad nunca pude tomar la imagen entonces me caí y las sillas cayeron encima de mí y ahí es donde ya perdí yo conciencia de lo que pasó. Cuando vine a despertar o cuando vine a reaccionar en sí, recuerdo a mi papá que estaba rezando con una vela, una vela que tenía ahí este blanca, un sirio le llamaba él, un sirio bendito y un libro de oraciones. Él estaba hincado rezando. La primera que volvió en sí, pues fui yo, fui yo, este, entonces te empecé a volver así y dije, ¿qué pasó, no? Y ella me dijo, no sé, te caíste y te traje para la cama. Entonces recuerdo que mi mamá se carcajeaba de una manera muy fea, todavía con los ojos pelones y, y, y muy fea. Me recuerdo esa imagen muy fea y este, y mi hermano ya no estaba vomitando, pero todavía seguía dormido. Entonces, este, él me dijo, ayúdame a rezar. Y me acuerdo sí, por el cuerpo de mi mamá y el de mi hermano y el mío y el de él. Y... Entonces ya pasó esa etapa, ¿no? Al otro día mi mamá no fue a trabajar, estábamos como muy desgastados de esa noche. Entonces mi papá nos platicó, ¿no? Que, que él, hubo un momento en que empezaba a vernos tirados a todos vencidos. Dice que él sentía como algo algo negro se le subía, se le cubrían los ojos de algo negro y que recordó que su mamá le dijo que el sirio bendito será muy bueno para ese tipo de cosas, ¿no? Entonces dice que se acordó y que le pidió, se, se encomendó a ella, ¿no? Que le pidió ayuda y se recordó lo que ella le había platicado en una ocasión. Y él lo hizo, ¿no? Rezó y... Y nos sacó, ¿no? A veces nos ponemos a pensar y nos ponemos a platicar todos en familia y qué hubiera pasado si mi papá pues no hubiera resistido ese momento, ¿no? Fue, ahí fue mi primera experiencia fuerte, ¿no? Donde donde realmente nos sentíamos mal, donde realmente yo vi a mi mamá como si estuviera loca, mi hermano vomite y vomite y exactamente era, me recuerdo bien clarito que era un viernes a poquitito antes de la medianoche. Y todo terminó como alrededor de las 3, 3 y media de la mañana. Entonces, este nosotros sí nos, nos ponemos a platicar toda esa situación. Y y lo hemos platicado con gente que ha vivido todo ese tipo de experiencias también. Y pues lo que salió es que... Pues como mi mamá andaba moviendo todo eso del erotismo y todo. Pues quería aprender. Pues abrió puertas... O dimensiones que no debía de abrir, entonces cuando no sabes, remueves y, pues, y eso fue lo que pasó, ¿no? En realidad a mi mamá quiso entrar a una dimensión, dejó una puerta abierta y, y pues todos pagamos las consecuencias. Desde entonces mi mamá pues optó por ya no saber nunca más de nada de eso, de lecturas del tarot y todo eso. Y yo pues por consiguiente pues lo mismo, ¿no? Esa es una de las experiencias. La, mi primera experiencia más marcada, ¿no? A, a la edad. O sea, sin malicia y sin nada. Fue cuando... Cuando yo lo viví. Pues, lo vivimos con mi familia.
0: Wow, esta fue una experiencia bastante fuerte. Eh, realmente yo no hubiera sabido qué hacer en esos casos. Y sobre todo para... Para tu papá, mi abuelito, que tuvo que resistir ver a su familia así. Y tuvo que pensar en qué hacer y la preocupación que debió de haber sentido al ver a, a tu mamá, mi abuelita, este, en esa situación. Se me hace algo bastante escalofriante tener que haber vivido esa, esa experiencia. Y claro, bien dicen que no puedes este meterte en cosas de las que no sabes ni sabes qué va a pasar, como lo que decías del tarot, las cartas y todo eso, que no sabemos si realmente es real, pero al que nos cuentes esa experiencia nos deja pensando o dudando un poco de, de todo lo que pasó, porque pasó eso, entonces ¡Wow! ¡Qué fuerte experiencia! Y agradezco mucho que nos hayas compartido esta experiencia en este lugar. Por otro lado, una de mis experiencias más escalofriantes... Cabe recalcar que no ha sido tan fuerte como la historia ya antes mencionada. Pero aún así que en mí me quedó como un miedo bastante fuerte. Y sucedió como hace unos cuatro años más o menos. En el que yo estaba en la casa de mi abuelita. <ríe> Vaya, en la casa de mi abuelita. Y estaba sola, me acuerdo que... Mis hermanos se fueron con mis abuelitos al dentista y me dejaron sola. Entonces, pues nada, nada preocupante, ya estaba algo grande y estaba normal viendo la televisión. Haciendo. haciendo. escucho como algo se cae de la cocina. Está el cuarto, luego la cocina, escucho como que un vaso se cae. Este. Y voy a la cocina y no hay nada. Entonces dije, ah bueno, a lo mejor fueron los gatos o algo así. Entonces no no me puse paranoica en ese momento. Hasta que me fui a acosar otra vez, normal. Seguir viendo la televisión. Y se vuelve a escuchar un ruido bastante fuerte. Como si algo se hubiera quebrado. Y fui a ver. Y había un vaso roto, o sea, un vaso de vidrio roto en el suelo que estaba antes sobre la mesa. Y cuando me percato digo, bueno, ¿qué habrá pasado? En ese momento sí me asusté porque no había nadie más en casa y los gatos estaban afuera. Entonces nada pudo haberlo ocasionado. Entonces, pues me asusté bastante, y, pero no le tomé tanta importancia. En eso fui otra vez a... No levanté nada, en fin, no levanté nada Solo traté de tranquilizarme porque en ese momento ya me había asustado Es que a veces recalcar que soy una persona bastante miedosa Para todos estos casos, para todas esas experiencias paranormales que me contaban Entonces soy una persona bastante miedosa Y rápidamente me puse paranoica Dije, no, ya, aquí ya me morí, ya me llevó el diablo y todo eso Yo ya estaba así este, entonces, pues ya resulta que, que no levanté nada, fui al cuarto porque no iba a salir, porque yo ya no quería estar adentro de la casa. Y en eso paso otra vez por la cocina y el vaso no estaba roto. Y creí que era algo como de mi imaginación o algo así, pero yo recuerdo haber visto el vaso roto. Eh, entonces, en ese, en ese momento digamos escuché cómo la televisión se estaba prendida, porque no me gustaba sentir el, el silencio en, en la casa. Dejé la televisión prendida. este Y en eso se, se ve como la televisión se pone como azul. Eh, como si no se apagó, pero tampoco se estaba viendo nada ni se estaba escuchando nada. Y luego se apagó. Y en ese momento me dio muchísimo miedo y salí corriendo de la casa. Corriendo hacia la puerta. Y luego hacia el portón, bueno... Hasta afuera terminé en la calle y esperé ahí hasta que llegaron mis abuelitos y mis hermanos, entonces se los conté y no me creyeron del todo, pero esa fue mi experiencia y fue bastante traumática para mí en esos momentos, yo ya no quería estar sola, ya no me gusta estar sola en la casa de mis abuelitos y en ningún otro lado, por eso, por eso que me pasó. También recuerdo una experiencia que tuve en mi casa. Esto fue bastante, bastante leve. Pero aún así que me dejó con un miedo horrible. Y resulta que yo me quedé sola. Pero fue como durante diez minutos mi mamá y mis hermanos habían salido a... Creo que por pan. Entonces pues me quedé sola. No fue por mucho tiempo. Entonces recuerdo que no me gusta tener la puerta abierta. Entonces fui a cerrarla, la cerré completamente bien. Y yo estaba normal, haciendo mis cosas, escuchando música, normal. Y en eso cuando yo me vengo dando vuelta, o sea, me percato, la puerta estaba abierta. Pero estaba abierta, o sea, no solo la cerré bien completamente, sino estaba abierta como a la mitad. Entonces en ese momento me asusté bastante, bastante. Y yo ya quería salir de mi casa, yo ya no sabía qué de hacer. Entonces en ese momento traté de tranquilizarme y fui y cerré otra vez la puerta y me le quedé viendo para que no pasara nada. Y ya, obviamente ya no se, se volvió a abrir, pero todavía me sigo preguntando si esa fue una experiencia realmente paranormal o fue cosa que mi subconsciente creyó que sí la había cerrado de verdad. Cuando no fue así. Yo estoy casi 100% segura de que sí la había cerrado. Pero quién sabe. <ríe> y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya agradado bastante esta emisión. Estuvo bastante escalofriante las historias que contamos. Y nos da mucho gusto que, que nos hayas acompañado. Pues muchas gracias. La próxima
1: contarles algo todavía más aterrador que me sucedió. Que estén bien, cuídense, hasta
0: la próxima. ¿Sabes que nos gustaría mucho tenerte aquí de nuevo? <ríe> y gracias por acompañarnos a ti y a todos ustedes.